0: Bei uns ist das auch so gewesen. Also vor allen Dingen in den dienstleistungsorientierten Sparten und Abteilungen sind uns die Mitglieder weggebrochen. Also Fitnessstudio, große Abteilungen wie Turn und Freizeit, die klassischen, sage ich jetzt mal, wo man ähm, hingeht, seinen Kurs macht und wieder nach Hause geht. Also wir hatten weniger Probleme in unseren Mannschaftssportarten. Das sind die klassischen ähm, Austritte, weil Vereinswechsel oder Wegziehen oder keine Ahnung. Nur fehlt uns da natürlich nach den Sommerferien eigentlich äh, der große Pulk, der sonst immer kommt.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD-Podcast Power Powerbreak. Ich bin Marco, einer der drei Hosts dieses Podcasts und in der heutigen Folge geht es um das Thema Vereinssport in Deutschland, Status quo und Zukunft. Hierzu ist es uns gelungen, für einen unserer Digital Sports Meetup im Mai dieses Jahres zum einen mit Thomas Müller in den Austausch zu gehen, der den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei der TSG Rohrbach innehält. Die TSG Rohrbach ist mit mehr als 3000 Mitgliedern einer der größten Mehrspatenvereine Deutschlands. Als zweite Expertin konnte Anne-Christine Schwenke als stellvertretende Vorsitzende des Hamburger Sportvereins Sportclub Alzertal Langhorn und ehemalige Sprecherin und Initiatorin von der Interessensgemeinschaft Hamburger Vereine gewonnen werden. By the way, ist Anne äh, übrigens auch Regionalleitung Hamburg und somit ehrenamtlich für den VSD aktiv. Beide berichten über aktuelle Neuausrichtungen in ihren Verein mit konkreten Beispielen aufgrund veränderter Umstände. Außerdem geben beide einen hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft für deutsche Sportvereine unter neuen Bedingungen mit kreativen Lösungen für unter anderem Mitglieder, Shareholder und Mitarbeiterinnen. Weitere Details zufolge bekommst du jetzt wieder sofort nach diesem Intro hier im Podcast. Und wenn du mehr über unseren Podcast, die Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im VSC erfahren willst, dann check mal die Show Notes, denn dort findest du alle relevanten Links. Jetzt heißt es wieder genug von mir, feuerfrei für Folge Nummer 12. Ich wünsche dir viel Freude beim Reinhören und natürlich auch eine Menge neue Impulse für deine persönliche Karriere im Sportbusiness. Dann machen wir das noch mal einmal. So ganz offiziell, wie sich das auch gehört und ich sage Moin zusammen aus Hamburg und herzlich willkommen zu unserem Power Break am Mittwoch. Wir gehen heute ja, schon in die 15. Runde und um ehrlich zu sein, ähm, haben wir das heutige Thema schon etwas länger auf unserer Agenda stehen. Äh, nachdem wir uns in den vergangenen Runden, einige von euch werden sich erinnern, mit Themen wie äh, Sportevents, Jobs im Sport oder auch ganz allgemein die Krise als Chance auseinandergesetzt haben, gehen wir heute mal dahin, wo fundamentale Arbeit in der Sportbranche betrieben wird, nämlich in die Sportvereinslandschaft. Das ist ja an der Stelle, äh, denke ich, wirklich kein Geheimnis, dass es den meisten Sportvereinen in Deutschland in den letzten Monaten nicht wirklich gut geht und teilweise, äh, Klammer auf, bürokratisch auch nicht wirklich äh, leicht gemacht wird. Viele kleine, aber auch Großsportvereine äh, ringen in den letzten Monaten ums Überleben, machen sich Gedanken, ob sie äh, ja auch wirklich noch einen großen Stellenwert in der Zukunft hier haben werden. Und auf der anderen Seite können wir alle großteils ganz gemütlich von zu Hause unseren Profisport konsumieren. Und da müssen wir uns dann eben die Frage stellen, wie ähm, geht das so weiter? Denn ganz auf dem Motto, ohne Breite, keine Spitze. Ich denke, die Aussage, die kennen wir alle. Äh, gehen wir daher heute mit zwei Experten in den Austausch, die sich seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr eben genau mit dieser Arbeit beschäftigen. Ähm, nämlich mit der Breite. Das war's mit meinem Monolog. Stefan, ich werfe, wie du das kennst, den Ball einmal virtuell zu dir rüber und it's turn. Vielen lieben Dank,
1: Marco, auch für die Einleitung, auch im Namen von mir und ja unserem kompletten VSD heiße ich natürlich alle herzlichst willkommen zu dieser Runde. Liebe Anne, schön, dass du mit dabei bist. Lieber Thomas, auch schön, dass du dir die Zeit genommen hast und natürlich auch all alle anderen, die heute in der Runde hier sind. Liebe Anne, im Vorgespräch haben wir es schon gesprochen. Magst du uns ein bisschen mal was zu deiner Karriere und deiner bisherigen Laufbahn erzählen?
0: Sehr gerne. Genau, an Christine Schwenke. Die meisten äh, rufen mich schon immer irgendwie an. Ich weiß auch nicht, es hat sich, glaube ich, irgendwann mal auf dem Fußballplatz so ergeben, dass ann Christine einfach wesentlich zu lang ist, um es über den Fußballplatz zu rufen. Ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport Fechten, habe aber auch schon immer mein Leben lang Fußball gespielt, weil meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass ich eine Mannschaftssportart mache, wenn ich doch sehr ausgeprägt eine Individualsportart machen möchte. Und bin dann übers Fechten mit 14 an den Olympiastützpunkt nach Bonn gegangen, ins Sportinternat, weil ich gesagt habe, jetzt oder nie, das ist dann mit 14 tatsächlich im Fechtsport auch so der letzte Schritt, den man dann nochmal ins Internat gehen kann, weil danach ist ehrlicherweise doch ein bisschen zu spät. Und äh, genau, war dann bis zu meinem Abitur dort und habe mich nach dem Abitur entschieden, äh, auf jeden Fall, dass ich im Sport arbeiten möchte und da der, die Gesundheit dann den Strich äh, durch die Rechnung gemacht hat, war klar, dass äh, der Leistungssport da dann auch sein Ende findet und ähm, dann fiel die Wahl doch recht schnell auf ein duales Studium im Bereich Sportmanagement, weil ich mir so gar nicht vorstellen konnte, mit 500 Leuten im Audimax zu sitzen und irgendwie BWL zu studieren und irgendwie einfach nur eine Matrikelnummer zu sein. Das fand ich dann doch im dualen Studium ein bisschen besser. Das habe ich dann 2013 begonnen mit dem Hamburger Sportbund als Kooperationspartner. War damals auch die erste duale Studentin, die der Verband überhaupt mal genommen hat. Das gab es vorher in dem, also es gab ja eh das, das Studium bei vielen klassischen Sportorganisationen noch gar nicht und beim HSB eben auch nicht. Genau, und habe dann 2016 meinen Bachelor gemacht und mich dann angefangen, ganz klassisch zu bewerben und natürlich aber irgendwie trotzdem auch das Netzwerk, was ich durch den Hamburger Sportbund äh, bekommen habe, irgendwie auch zu nutzen. Und bin dann Anfang 2017 Geschäftsführerin in einem mittelständischen Sportverein geworden. Ähm, 2000 Mitglieder, relativ klassisch aufgebaut, äh, ehrenamtlich geführt bis dahin. Und der Geschäftsführer, der vor mir da war, war eine 450-Euro-Kraft. Und mit mir haben sie dann quasi mal auf eine Teilzeitstelle aufgestockt. Und dann muss man sagen, in diesen dreieinhalb Jahren ist mir noch mal mehr aufgefallen, dass was ich vorher im Verband eigentlich schon sehr stark gemerkt habe, dass es doch ein sehr großes Missverhältnis gibt zwischen den Stimmen, die so im Hamburger Sport verteilt sind und dass die Top-Sportvereine, also die Vereinigung der größten Vereine äh, in Hamburg, eigentlich so ein bisschen das Sagen hat und die kleinen und mittleren Vereine irgendwie sehr viel hinten anstehen und eigentlich gar keine Stimme haben. Und das habe ich mir dann irgendwie dreieinhalb Jahre, na nicht dreieinhalb, aber zweieinhalb angeguckt und habe dann im Dezember 2015 entschieden, die Interessengemeinschaft Hamburger Vereine zu gründen mit fünf weiteren Gründungsvereinen die sich vor allen Dingen um die Interessen von kleinen und mittleren Vereinen kümmert. Damit war tatsächlich eine Interessengemeinschaft geboren, die mittlerweile fester Bestandteil im Hamburger Sport ist. Also die eingeladen sind, zweimal im Jahr sich mit dem Hamburger Sportbund auszutauschen, so wie es die Topsportvereine machen, die mit in Gremien sitzen, wo Vereine vertreten werden sollen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da nach 2020, letztes Jahr im April, habe ich dann gewechselt zu einem Topsportverein bin jetzt bei Scala, stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Dieser Schritt war natürlich für viele so ein bisschen, ach krass, weil ich bin natürlich von einem mittleren Sportverein zu einem dieser top Topsportvereine gewechselt. Ähm, Habe aber festgestellt, dass wenn ich Themen, die mir jetzt als Individuum wichtig sind, und das sind zum Beispiel Themen wie Frauen in Führungspositionen im Sport, wenn ich die nochmal anders beleuchten will, dann brauche ich doch ein bisschen mehr Power hinter mir und ein paar mehr Mitglieder mit ein bisschen mehr Aussagekraft und bei Scala gibt es halt einfach sehr viel Potenzial, solche Themen noch mit einzubringen. Das war dann der Grund für den Wechsel, aber bin sehr froh, dass ich da zwei tolle Nachfolger für die Interessengemeinschaft gefunden haben, die dann das Sprecheramt übernommen haben und mit denen ich jetzt regelmäßig natürlich noch in Kontakt stehe, weil natürlich auch nochmal Fragen aufkommen, aber wo man einfach merkt, man hat das in Hände gegeben, wo es jetzt einfach inhaltlich dann auch weitergeht. Genau, und jetzt bin ich seit knapp einem Jahr ein bisschen mehr bei Scala und mache hier vor allen Dingen die Bereiche Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Sport und das Thema Partnerschaften. Thomas, ich werfe mal imaginär den Ball zu dir.
1: Das läuft fantastisch. Ich habe ihn, hab ihn gefangen, ohne ihn, ohne ihn zu sehen.
3: Wunderbar. Bei mir gibt es zwei Vorstellungen. Da ich ja im Ehrenamt tätig bin, gibt es noch den einen, Thomas Müller, der nicht der große Fußballer ist, der davon leben kann, sondern der sein Geld andersweitig verdienen muss. Äh, da bin ich selbstständig im Bereich der Qualifizierung in der Pharmaindustrie, aber das war es dann schon zu dem Thema, weil das nichts mit zu tun hat. Äh, jetzt bin ich in der zweiten Karriere, bin ich im Ehrenamt tätig bei der TSG Rohrbach in Heidelberg. Das ist der größte Heidelberger Sportverein. Und wie kam ich dazu? Eigentlich bin ich war ich Fußballer, sehr engagierter Fußballer, derzeit überhaupt nicht mehr engagiert im Fußball, war auch Trainer, habe dann auch im Jahr 2000 mit unserem hoffentlich baldigen Nationaltrainer den, den A-Schein gemacht, nur unsere Karrieren haben sich äh, komplett anders entwickelt. Er ist immer in die richtige Richtung, ich habe es nicht geschafft und habe dann 2009 äh, bin ich das erste Mal entlassen worden als Trainer und habe mir dann gesagt, ach, alles muss man sich nicht bieten lassen, habe dann im Fußball komplett aufgehört. Das habe ich dann auch öffentlich so bekundet und schon war meine zweite Karriere gestartet. ist Ehrenamt, weil jeder kam dann, Thomas, du hast doch jetzt so viel Zeit, kannst du kommen. Dann, seitdem bin ich äh, beim Turngau im Heidelberg, also die Turner bin ich dann Vorsitzender und äh, bin auch beim Badischen Sportbund, bin beim Badischen Turnerbund. Und bin dann äh, familiär bedingt, weil mein Schwiegervater diesen schönen großen Verein seit fast 40 Jahren geleitet hat äh, und ich mich jahrelang dagegen gewehrt habe, in dem Verein was zu tun. Äh, irgendwie habe es aber dann ab 2009 nicht mehr geschafft, meine, meine Aussagen von dem Jahr 2000 oder noch früher dann beizubehalten und war dann auf einmal auch bei der TSG Rohrbach tätig war dann erst stellvertretender Vorsitzender und seit 2013 bin ich dann Vorsitzender äh, des Vereins, der über 3000 Mitglieder hat, äh, aber nicht nur ein reiner Sportverein sondern wir sind, wir sind äh, ein Mehrspartenverein, aber auch mit, mit eigenem Fitnessstudio, mit eigenem äh, Sportkindergarten, äh, Kindergrippe, äh, ja, Kindersportschule, was halt was halt so die großen Vereine. Ich sehe gerade den Jörg hier umstehen, denn der Jörg kennt sich auch aus. Und äh, ja, das ist dann meine Tätigkeit. Darum, ich bin als Geschäftsführer äh, angekündigt worden. Das bin ich nicht. Ich sehe gerade, oder eben habe ich ihn kurz gesehen, unseren Geschäftsführer, den Jochen Michel, der, der mir dann auch als meine rechte Hand zur Verfügung steht. Nur so ist überhaupt so ein Job zu, zu äh, meistern oder zu leisten, weil man braucht da schon jemanden, dem man sich verlassen kann. Also das zu meiner, meiner Karriere. Ich bin also, wenn man mich vor 30 Jahren gefragt hätte, ist es das Ziel, was du, was du dir gesetzt hast, würde ich sagen, äh, eigentlich nicht. Aber es ist auch schön. Also es ist schön, im Ehrenamt tätig zu sein. Und in einem großen Verein hat man mehr Aufgaben. Äh, aber man hat auf jeden Fall, und das ist das Schöne, viel mehr Gestaltungsspielraum. Das macht ja eigentlich auch das Ehrenamt aus, dass man nicht nur äh, entscheidet und Arbeit hat, sondern auch gestalten kann. Und das ist natürlich auch in unserem Verein äh, die, das, das, das Gute, dass wir gestalten können, dass wir Ideen haben, auch diese Ideen umsetzen können. Und das haben wir die letzten, die letzten Jahre gut hinbekommen und werden uns auch jetzt durch diese Corona-Pandemie auch da nicht von unserem Weg abbringen lassen.
1: Vielen Dank für eure beidseitige Vorstellung und den ersten Einblick in eure Vereinsarbeit bei Iscala und der TSG Rohrbach. Steigen wir direkt auch da mal ein. Eines ist bekannt, seit März letzten Jahres hat die Corona Pandemie uns alle fest im Griff, somit auch den Sport. Und damit die Frage an euch Wie beschreibt ihr denn die Auswirkungen auf die Pandemie, Entschuldigung, die Auswirkungen der Pandemie auf den Sport und Vereinsleben für euch? Anne, magst du vielleicht den Ball aufnehmen?
0: Ja, also ich glaube, am Ende des Tages ist ein Riesenproblem, was wir immer wieder festgestellt haben in ganz unterschiedlichen Abschnitten in dieser Pandemie, dass der Sport halt oft nicht mitgedacht worden ist. Und vor allen Dingen auch der Kindersport nicht mitgedacht worden ist. Also ich, wie oft wir es erlebt haben, dass ähm, in der Verordnung, jetzt zum Beispiel in der, na, unabhängig von der Bundesverordnung, in der Hamburger Verordnung irgendwas drin stand, wo man am Ende sagen musste, das ist in der Umsetzung so für Sportvereine völlig unabhängig davon, ob sie ehrenamtlich oder hauptamtlich geführt sind, fast gar nicht umsetzbar gewesen. Und wenn dann Regeln gelten ab morgen, dann ist das tatsächlich, also dann kommt man durchaus nicht nur als Hauptamtliche ein bisschen ins Schwanken, wenn man dann doch bitte ab morgen sämtliche Kinderangebote wieder bereitstellen soll auf allen Anlagen. Und das ist so ein bisschen das, was bei uns total nachgeklungen ist, dass wir immer wieder sagen, es kann eigentlich nicht sein, dass wir so wenig Fürsprecher haben für das Thema Amateursport und Breitensport und Kindersport, dass man ähm, uns irgendwie so beiläufig und nebenbei ein bisschen behandelt, aber eigentlich sich keine Gedanken darüber macht, wie wir so einen wichtigen Bestandteil unserer Gesellschaft eigentlich wieder aufnehmen können. Und das ist so das, was wo wir immer sagen, das ist so extrem hängen geblieben, dass man so unzufrieden ist mit ähm, politischen Entscheidungen. Andererseits glaube ich, dass aber auch eine ganz große Auswirkung war, dass man mal ganz neue Erfahrungen gemacht hat. Also ich glaube, ich würde sagen, 85 Prozent unserer TrainerInnen haben bisher kein digitales Sportangebot gemacht bis zu dieser Pandemie. Und äh, was Zoom ist, bin ich jetzt mal aus dem Bauch heraus, die, die beruflich damit nichts zu tun hatten, ähm, die standen hier im Büro und haben gesagt, äh, wo muss ich denn jetzt, wie, wo, wie geht denn das jetzt hier eigentlich? So, kann ich das mit meinem Laptop machen, der keine Kamera hat? Schwierig. So, also man ist mit einmal konfrontiert mit Fragen, ähm, wo halt auch der Erfahrungsschatz wirklich von 0 bis 10 äh, irgendwie alles dabei ist. Und ähm, ich glaube, das war ganz spannend, am Anfang auch zu gucken, wie kriegt man das eigentlich umgesetzt und muss das immer aus einem Hauptamt her organisiert werden. Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele auch für Vereine, die es gemacht haben, wo man sagt: Naja, äh, hätten wir uns jetzt nicht zugetraut. Und äh, die haben das innerhalb von zwei, drei Wochen extrem. Professionell umgesetzt. Und ähm, das finde ich war ganz spannend zu beobachten, wie, wie Vereine jetzt eigentlich auf sowas reagieren, wenn irgendwie Sport in der Form, wie wir es als die klassischen Breitensportvereine kennen, gar nicht mehr möglich ist.
1: Thomas, wie ist deine Sicht auf die Dinge ähm, als Ehrenamtsvorsitzender? Gut, ist ja
3: nicht, nicht äh, zwangsläufig anders als Annes Ansichten. Äh, ich habe ja das mitbekommen gleich, war nicht direkt getroffen, weil ich ja meine Brötchen anders verdiene. Aber natürlich war, war Situation da, dass, dass, man, dass Mitarbeiter von uns äh, einmal da gestanden sind und, und konnten ihre Tätigkeit, die sie mit, mit Herzblut äh, ausgeführt haben, nicht mehr nachgehen. Und es war natürlich schon eine Situation, die äh, erstmal lähmend war so für so ein paar Tage, weil man nicht wusste, wo steuern wir hin. Aber die auch einfach äh, neue Kräfte und neue Ideen freigesetzt hat, die natürlich dann gesagt haben, wir steigen in das Online-Angebot, wir steigen einfach in, in andere Modellereien, die wir noch gar nicht kannten, die wir jahrelang nicht mal dran gedacht haben. Und das war das, das Schöne an dem Ganzen, dass man gemerkt hat, wir Sportvereine sind flexibel, wir haben gute Leute, die nicht sich in ihrem Schicksal dann vergraben, sondern die sagen, okay, jetzt machen wir das Beste draus und und da hat man sich gegenseitig dann auch immer wieder aus den, auch den Löchern nochmal kurzzeitig reingefallen ist wieder rausgeholt. Aber kurz zu unserem Sport, unserer Sportvertretung, da hat man natürlich gemerkt, dass, dass wir da Nachholbedarf haben. Wir reden zweimal, wir werden vom DOSB oder äh, von überall vertreten. Aber wenn ich selbst die Leute bei uns in, im Ort gefragt habe, die vielleicht des Vereins, äh, den Verein die Inhalte des Vereins sich zu kennen, die sagen, was will der Sport? Der Sport läuft doch weiter. Wir hatten Bus, Fußball, wir hatten Basketball, wir hatten Handball äh, in den Fernsehkanälen, noch und Nöscher, da hat sich nichts geändert, außer dass niemand drin gesessen war in den Arenen oder in den Stadien. Also Sport war weiterhin präsent, nur dass halt der Sport in der Jugend, was die Anna auch gesagt hat, da hat sich keiner darum gekümmert. Höchstens die, die betroffen waren. Und das ist eigentlich so ein bisschen das. Das, wo wir auch, nachdem es jetzt langsam wieder sich zu erholen scheint, wir dranbleiben müssen, sagen, das darf uns nicht mehr passieren. Wir, müssen da, wir brauchen da mehr mit Sprachrecht, wir brauchen da mehr ein Sprachrohr und es nützt uns nichts eine Vertreterin im Bundestag, die, die ja gar nicht weiß, wie ein Verein funktioniert wahrscheinlich. So wie sie sich gibt, hat die von, von nichts eine Ahnung, was in der Politik ja nicht unbedingt zwangsläufig sein muss.
2: Mal Thomas. Das ähm, Politikthema, das grabe ich gerne einmal kurz auf, weil ich denke, viele hier interessiert auch das Thema Finanzen. Ähm, da will ich aber zunächst einmal den Ball nochmal zu Annette die rüberwerfen. Ähm, hat Finanzhilfe bei euch eine Rolle gespielt? Und wenn ja, wie aufwendig war es am Ende des Tages, die dann auch zu bekommen?
0: Ich traue mich schon gar nicht mehr, über dieses Thema zu reden, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ja, wir haben natürlich vieles beantragt. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir in Hamburg aus meiner Sicht den Vorteil haben, dass wir kein Flächenbundesland sind und deswegen ähm, durch unseren Dachverband halt sehr schnell und sehr kurzfristig wirklich Hilfen bereitgestellt bekommen haben. Also von Zuschüsse zu Hygienemaßnahmen, das wurde sehr weit gefasst, muss man sagen. Also das, da ging es nicht nur um Desinfektionstücher, sondern alles, was irgendwie in irgendeiner Form zur Kontaktnachverfolgung beigetragen hat. Also man konnte so viel einreichen. Da würde ich sagen, das war auf ähm, Landesebene super, auf Bundesebene bin ich maßlos erschrocken, weil ich weiß, was es hier bei uns für ein Aufwand war, Überbrückungshilfe zum Beispiel zu beantragen, und ich möchte mir wirklich nicht vorstellen, wie Vereine das schaffen, die jetzt nicht hauptamtlich geführt sind und die vielleicht auch keinen Geschäftsführer haben, sondern wo es nur einen ehrenamtlichen Vorstand gibt, die aber genauso schwimmen, weil sie vielleicht, vielleicht irgendwie eine vereinseigene Anlage haben oder so. Also da muss ich tatsächlich sagen, dass ähm, ich mich zwischendurch immer mal wieder auch mit der Interessengemeinschaft Rücksprache gehalten habe. Wie ist es bei euch? Gibt es bei euch irgendwie Bedarfe? Gibt es da Vereine, die Hilfe brauchen? Und ähm, dann hätte man sicherlich Mittel und Wege gefunden, da zu unterstützen. Aber das fand ich tatsächlich sehr erschreckend. Oder auch so das Thema, mit einmal stellt man fest, wie wenig Ahnung man eigentlich von so Themen wie Kurzarbeit hat. Also alleine sich irgendwie, also ich glaube, wünschenswert wäre es gewesen, für, bei uns einfach Infosheets zu haben, wo bestimmte Informationen zu Sachen, die jetzt nicht vereinstypisch sind, zum Beispiel zusammengefasst sind. Sowas ist halt auch ein Feedback, was wir dem HSB auch nochmal gegeben haben, weil wir gesagt haben, man kann nicht davon ausgehen, dass es möglich ist, dass die Vereine sich selber alle Informationen holen. Also das ist irgendwie eine Wunschvorstellung. Ich glaube, das machen auch viele, aber es gibt eben auch noch viele, die gar nicht wissen, wo sie danach suchen müssen. Und das sind schon Themen und Entscheidungsblöcke in diesem Finanzierungsbereich, wo ich zwischendurch mal dachte ich glaube, man, das ist genau das, ich muss das aufgreifen, was Thomas gesagt hat, weiß Politik nicht, wie Vereinssport funktioniert. Wissen die eigentlich, wie das abläuft, wenn sie ihre Kinder zum eltern kind bringen und was der Prozess dahinter ist? Und das fand ich halt so ein bisschen erschreckend. Also am Ende führt der Weg immer wieder ein bisschen Richtung Politik.
2: Thomas, wie sah ja bei ich die, die Situation um die Finanzhilfe aus? Habt ihr darauf zurückgegriffen? Und wenn ja, wo waren die Herausforderungen?
3: Warte. Wie es die Anne gesagt hat, vom Landessportverband war das ganz sehr unbürokratisch und auch die Hilfe sehr schnell da und auch sehr, sehr formlos. Ganz, ganz, sehr schnell. Und das hat uns schon in den ersten Monaten geholfen, sowohl in 2020 als jetzt auch in Anfang 2021. Die Überbrückungshilfen und das Antrag von Kurzarbeitergeld, da hatten wir vielleicht auch das Glück, weil unser Geschäftsführer sich da halt auch voll reingekniet hat. Er hat er hat die, die Formulare über das Steuerbüro gut vorbereitet. Wir haben eigentlich das Geld, was wir eingereicht haben, sehr schnell bekommen. Deswegen kann ich jetzt dieses Thema, dass, dass viele Gewerbetreibende oder, oder Solo-Selbstständige wochenlang und monatelang auf Zahlungen warten, das kann ich nicht bestätigen. Bei uns ging, ging das alles recht schnell, aber vielleicht haben wir halt die Anträge auch optimal aus, ausgefüllt. Da haben wir halt. Wirklich, wie ich gesagt habe, das Glück hat, dass unser Geschäftsführer da sehr, sehr, äh, ja, sehr gut gearbeitet hat und sich in das Ding reingedacht hat. Klar, wie die Anne sagt, man braucht so eine, so eine Person, die überhaupt auch ein bisschen Interesse zeigt, das so ein Thema. Und das hatten wir. Deswegen, da gibt es von unserer Seite äh, nichts Negatives zu berichten.
1: Das ist ja dann schon ein bisschen äh, unterschiedlich, die Wahrnehmung an der Stelle. Äh, letztendlich äh, ist es aber erstmal gut zu hören, dass es auch positive, Erfahrung mit den Finanzhilfen gibt. Jetzt ist da vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker nachgefragt, was bricht euch denn da am ehesten eigentlich weg? Also sind es Mitgliedsbeiträge oder sind es zum Beispiel wie im medienorientierten Sport Sponsoring-Einnahmen, die in irgendeiner Art und Weise gefährdet sind, weil man eben wie dort nicht in den Medien ist oder Spiele nicht stattfinden können? Wie ist das bei euch?
3: Nein. Mitgliedsbeiträge, die, die mussten ja weiterhin bezahlt werden. Ein Mitgliedsbeitrag ist ja ist ein Ding, hat ja nichts mit Leistungserbringung zu tun. Das muss, das muss ein Mitglied weiterhin bezahlen. Klar hat haben viele Mitglieder auch bei uns, haben knapp neun Prozent der Mitglieder dann Ende des Jahres ihren, 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 ihren Mitgliedschaft gekündigt. Aber bis, bis dahin war alles bezahlt. Bei uns ging es mehr darum, dass halt diese, diese Gelder, die man akquiriert, um, um, um wirklich auch immer einen Schritt voran zu sein, die haben uns halt gefehlt. Wir haben Einbrüche als eigenen Fitnessstudio gehabt mit, mit, solchen, mit solchen Geldern. Natürlich haben wir keine Vermietung von keine Kindergeburtstage, keine Vermietung von unserer Megarena. Arena. Das sind alles Dinge, wo Gelder dann generiert oder äh, generiert werden, die uns dann ermöglichen, wieder was Neues zu bauen. Das hat, das hat uns schon gefehlt. Und da war natürlich die Finanzhilfe, die dann ist der Landessportverband hier in Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise das Land Baden-Württemberg, war schon sehr wichtig und auch sehr hilfreich. Anne, sieht das bei dir auch
1: so aus?
0: Also bei uns ist es tatsächlich der große Block Mitgliedsbeiträge. Also natürlich stimmt das, was Thomas sagt, aber de facto haben wir Pandemie jetzt seit über einem Jahr. Das heißt, wir haben zu den Quartalen hin einfach extreme Einbrüche gehabt und bei uns ist es das Doppelte von dem, was an Mitgliedern fehlt. Also bei uns sind es aktuell fast 18 Prozent an Mitgliederrückgang äh, seit, seit Beginn der Pandemie. Und das sind schon hohe Beträge, wenn man überlegt, dass wir im März letztes Jahr noch über 8000 Mitglieder hatten. Ähm, dann sind das schon Beträge, da schlackern manch anderen die Ohren. Und ähm, ähnlich ist es aber auch, bei uns bricht halt auch in Hamburg so ein Block weggebrochen, äh, Kita ähm, haben wir ja auch. Und wenn die Elternbeiträge nicht mehr bezahlt werden müssen, und die Basfi sagt, Ah ja, wir erstatten das irgendwann. Das ist immer eine tolle Aussage, mit der kann man ungefähr gar nicht arbeiten. Ähm, dann steht man relativ schnell da und hat bei ähm, einer, ähm, einer Kindertagesstätte, die eigentlich Zweckbetrieb sein sollte und den Verein querfinanzieren sollte, mit einmal ein Defizit. Und ähm, dann guckt man sich recht schnell um und sagt, Mensch, ähm, hm, jetzt läuft hier irgendwas verkehrt. Und bei uns ist das auch so gewesen. Also vor allen Dingen in den dienstleistungsorientierten Sparten und Abteilungen sind uns die Mitglieder weggebrochen. Also Fitnessstudio, große Abteilungen wie Ton und Freizeit, die klassischen, sage ich jetzt mal, wo man ähm, hingeht, seinen Kurs macht und wieder nach Hause geht. Also wir hatten weniger Probleme in unseren Mannschaftssportarten. Das sind die klassischen ähm, Austritte, weil Vereinswechsel oder Wegziehen oder keine Ahnung. Nur fehlt uns da natürlich nach den Sommerferien eigentlich äh, der große Pulk, der sonst immer kommt. Also auch das Thema haben wahrscheinlich viele Fußballkindergarten. Also da geht man normalerweise mit 100 Kindern mindestens raus, ähm, sowas fehlt natürlich, weil es tritt keiner in den Sportverein ein, wenn äh, in Pandemiezeiten, wo man nicht weiß, ach, kann ich jetzt das Angebot noch eine Woche machen oder vielleicht äh, zwei Monate, man weiß es nicht. Deswegen bei uns waren Mitgliedseinnahmen schon einer der größten Blöcke, der uns so ein bisschen in, das, in den Abgrund gerissen hat während dieser Pandemiezeit.
2: Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen gesprochen. Ähm, ein Satz, den wir in den vergangenen Wochen Monaten ja oft gehört haben, ist das Thema Krise als Chance. Ähm, Thomas. Wie sieht es bei euch denn mit ja, dem Thema Krise als Chance aus? Können ihr denn auch sagen, dass die Krise auf der anderen Seite auch einige Punkte, ich werfe mal das Thema Digitalisierung in den Raum äh, beschleunigt haben? Ja gut, ich, dieser Begriff Krise
3: als Chance, ich wehre mich da immer dagegen. Selbstverständlich muss man muss man, man hat ja Zeit, also nicht unbedingt mehr Zeit äh, als viele andere Dinge, aber man muss auf einmal seinen Fokus anders lenken und hat dann insbesondere. Bei der Kommunikation mit seinen Abteilungsleitern, mit seinen Mitgliedern, mit, mit äh, verschiedenen Gruppen gemerkt, das war eigentlich dann nicht mehr, nicht mehr aktuell im aktuellen Stand. Sind. Und das ist ein Thema der Digitalisierung und da haben wir auch dann gesagt, da müssen wir was tun und, und nutzen jetzt die, die Möglichkeit äh, oder haben jetzt auch die Möglichkeit genutzt, uns hier auf eine neue Stufe zu setzen und mit der Digitalisierung, um hier einfach. Diese Kommunikation, die ja das, das, der wesentliche Bestandteil eines funktionierenden Vereins ist, dass man mit seinen Mitgliedern, mit seinen äh, mit seinen verantwortlichen Trainern, Übungsleitern in Kontakt bleibt. Und das haben wir jetzt gemacht und äh, wahrscheinlich hätten wir es noch ein paar Jahre ausgeschoben, hätte uns diese Corona-Pandemie nicht, nicht in diese Situation gebracht.
1: Ist es dann auch bei euch, Anne, ein Treiber, weniger die Chance, sondern eher ein Treiber des digitalen Angebots?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon vorher immer gesagt, es wäre wünschenswert, man hätte irgendwann mal ein digitales Angebot, um eben auch mal Mitglieder abzuholen, die zwar im Sportverein sind, aber vielleicht auch doch mal die Chance nutzen, abends irgendwie um 20 Uhr einen Kurs digital zu besuchen. Aber dass wir das jetzt so schnell umsetzen müssen, stand dann doch nicht auf der Agenda. Das muss man tatsächlich schon, schon sagen. Deswegen ja, also bei uns ist es auch eher ein Treiber. Ich bin auch kein Fan von solchen Redewendungen und Floskeln die Krise als Chance. Ich habe, äh, ähnlich wie Thomas, ich kann das auch auch nicht mehr hören, vor allen Dingen, weil man das äh, den Sportvereinen immer so sagt und man das auch gerne mal von seinen Mitgliedern hört. Ähm, am Ende haben wir es dann so genutzt. Also dann muss man ehrlicherweise sagen, wenn man dann so Digitalisierungsprozesse anfasst, dann äh, fäst man sie in der Gesamtheit an. So Und äh, dann überlegt man sich halt nicht nur, okay, kann ich jetzt Zoom nutzen, sondern genau das, was Thomas auch gesagt hat, Kommunikation zu den Mitgliedern, wie funktioniert das heutzutage eigentlich? Ne? Dann fängt man mal an, festzustellen, oh, 60 Prozent der Mitglieder haben gar keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Also dann, äh, da ergeben sich ja dann auch so neue äh, Prozesse, wo man, die hätte man jetzt vorher, glaube ich, nicht angefasst. So Aber so fest man sie halt an, fragt rum und mit einmal sitzen hier zehn Mitarbeiter an der Geschäftsstelle, die jeden Einzelnen anrufen und fragen, Entschuldigung, könnten Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse geben? Wir haben kurz überlegt, ob wir uns umbenennen in ein Callcenter, weil das wirklich über vier Wochen äh, hat hier in jedem Büro irgendjemand gesessen und äh, diese Telefonate geführt. Aber dann stellt man halt fest, wie wichtig es ist, dass man die Leute irgendwie digital kurzfristig, auch für so Kursverschiebungen oder, oder oder, oder ähm, ja, überhaupt mal ans Telefon oder an die Mail rankriegt. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt zum 1.4. umgestiegen sind äh, auf unsere eigene Vereins-App und äh, darüber wirklich wesentlich einfacher ähm, Kommunikation mit den Mitgliedern hinkriegen. Also das bietet uns doch viele Möglichkeiten. Das hat jetzt relativ lange in der Entwicklung alles gedauert, das muss man auch sagen. Aber ich bin ein Fan von Besser spät als nie. Von daher, das sind solche Tools, die sind natürlich cool und die werden, glaube ich, jetzt so schnell nicht entstanden, ähm, wäre man nicht so stark in so eine Pandemiephase reingerutscht.
1: Was uns da sicherlich noch so ein bisschen interessiert, ist, ob uns noch ein paar weitere konkrete Beispiele genannt werden können. Also die App hast du jetzt gerade genannt. Thomas, Anne, gern, ähm, gern im direkten Austausch. Gib uns da mal einen Einblick.
0: Also die App ist bei uns halt tatsächlich das, was quasi am aktuellsten ist. Und was dazu kommt, ist, wir nutzen seit der Pandemiezeit viel, viel mehr unsere sozialen Medien. Also wir haben das Doppelte an Wachstum in unseren, bei unseren Instagram-Followern, weil wir einfach viel aktiver sind, weil wir Menschen mit einmal Einblick verschaffen in Arbeitsprozesse und in Privatleben von Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Und man hat halt nochmal anders Zeit für Content Creation. Das hatte man halt vorher nicht, weil man sich darüber, glaube ich, auch nicht so viel Gedanken gemacht hat. Dafür muss man auch immer jemanden haben. Ich glaube, jeder, der selber Social Media betreibt, weiß genau, was das eigentlich für ein Aufwand ist und wie schnell sich Fehler einschleichen. Und äh, man bei sowas tatsächlich sehr sorgfältig arbeiten muss und das für jeden, der das nebenbei macht, in seinem Hauptamt oder im Ehrenamt eine Riesenherausforderung ist. Deswegen würde ich sagen, das sind so die beiden Sachen, die wir halt intern total ähm, forciert haben, auch in dem letzten Quartal.
1: Thomas, welche Beispiele hast du? Ja, gut, wir, wir, sind, wir sind ja jetzt erst dabei, uns, uns die
3: große Variante, wir sind dann auch umgestiegen auf Clubity, wie auch Anne und, und bis, bis dato also sind wir dann einfach, haben wir unseren YouTube-Kanal, eigenen YouTube-Kanal gemacht, haben, haben über Instagram, über Facebook einfach unsere Dinge, Dinge gepostet. Also es geht auch, nur wir merken halt, es ist natürlich kom viel komplizierter und es macht Macht uns jetzt für die Zukunft, äh, ob wir dann weiterhin digital, wie äh, viele viel digitale Angebote anbieten wollen. Aber mit dem, mit dem neuen System ist es halt auch einfacher, die ganzen Gruppen einzuteilen und einfach auch gezielter die Leute anzusprechen. Das ist immer das, das Allerwichtigste. Sonst ist die Flut an Informationen doch zu groß und die Leute sind dann einfach, äh, interessieren sich nicht mehr, weil sie vielleicht Wochen vorher zu viele Informationen bekommen haben, die nicht für sie relevant sind. Und das müssen wir hingucken, dass wir, dass wir einfach zielgenau Informationen
1: an die Personen geben, die sie auch benötigen. Was da sicherlich noch so ein spannender, eine spannende Hintergrundinformation sein kann, ist, wie habt ihr euch diesen Themen denn dann genähert? Also habt ihr euch Unterstützung geholt? Ist das alles in geboren? Ist das mit euren Mitgliedern zusammen entstanden? Wie seid ihr dabei vorgegangen?
3: Wenn ich gerade jetzt auch in, im... Im Chat diese Frage, die ist zwar an Anne gerichtet, aber ich will sie mal, ich will sie mal beantworten. Wir sind auch in Freiburger Kreisen. Und diese, und diese Vertretungen oder diese Zusammenschlüsse von, von, äh, von größeren Vereinen, das hat schon Riesenvorteile. Und uns persönlich, wir als kleiner Verein in, dieser, in dem Freiburger Kreis, äh, haben natürlich sehr viele Ideen da uns, uns aufgestapelt, weil ich auch immer sagen. Wir im Verein auch sagen, wir müssen dann jetzt Rad immer neu erfinden. Wir müssen gucken, was machen die anderen. Da wir nicht in Konkurrenz leben mit dem Hamburger Verein oder mit dem Verein aus Erlangen, können wir da problemlos sofort das, was bei denen gut läuft, bei uns genauso umsetzen. Das sage ich auch immer, das müssen wir im Sport, sollten wir das viel mehr, viel mehr auch uns auf die Fahne schreiben. Nicht immer das Rad neu erfinden zu wollen, sondern mal gucken, was machen die anderen, die Best Practice. Angebote und das vielleicht mit Rücksprache, wie habt ihr gemacht? Und für uns war das wirklich eine, eine super Sache und äh, konnten da, konnten da äh, viele Ideen, die sind dann geboren, klar wurden dann auf uns zugeschnitten, haben wir überlegt, machen wir es machen nicht, dann macht man eine kleine Kosten-Nutzen-Analyse und, und dann kam das Go und da haben wir jetzt auch nicht die Mitglieder gefragt, dafür für die Umstellung dann von, von einem komplett neuen Anbieter, da geht es ja auch um um äh, komplette Verwaltungssoftware. Da hat man natürlich auch gewisse Gremien dann ins Boot geholt, weil da geht es auch um, um, um Summen, die der Verein investieren muss. Und da haben wir dann unseren Beirat auch zu Rate gezogen und dort auch eine Entscheidung äh, herbeigefügt.
0: Genau, bei uns war die Entscheidung, also Clarity ähm, zu nehmen, stand schon bevor ich quasi bei äh, Scala angefangen habe. Ähm, die App ist dann auch geboren zusammen mit Clarity, also mit dem, mit dem Mitgliederprogramm. Und ähm, das war tatsächlich eine Entscheidung, die haben wir, da muss man jetzt natürlich auch vielleicht wissen, dass wir bei Scala ein sehr junger Vorstand sind. Also meine beiden, wir sind äh, im Durchschnitt würde ich sagen 30. Und das ist, glaube ich, schon relativ jung für grundsätzlich Vorstandsarbeit ähm, äh, auf Vereinsebene. Und deswegen entstehen natürlich auch relativ schnell mal solche Gedankenspiele wie eine App oder wie wir müssen mehr in den sozialen Medien. Aber auch bei uns die ganz große Herausforderung, der Spagat zwischen wir schaffen es, die ältere Generation mitzunehmen und die Printmedien zu bedienen, denn tatsächlich ist das immer noch wichtig und äh, trotzdem irgendwie auch digital unterwegs zu sein und junge Leute in der Altersspanne, die gefühlt jedem Verein fehlt, ähm, trotzdem noch abzuholen und mitzunehmen so Und dann nähert man sich mal in Gruppen an und mal hat man irgendwie eine AG-Infrastruktur oder eine AG-Digitalisierung oder Satzung. Und da kommen dann Leute und haben richtig Lust, sich zu beteiligen. Dann macht das auch Spaß. Aber am Ende stellen auch wir fest, auch mit irgendwie 6.500 Mitgliedern. So viel wollen sich dann doch nicht engagieren. Das heißt, man, man macht schon viel irgendwie in Workshops oder machen wir jetzt auch aktuell irgendwie das Thema How to Corona. Bespielen wir gerade mit den Mitarbeitern. Also da gibt es Arbeitsgruppen innerhalb der Mitarbeiterschaft, weil viele hier in dem Verein, sag ich mal, geboren sind oder ihre Kinder hier schon waren, die halt einmal zu dem Themenblock Sport und einmal zu dem Themenblock außersportliche Aktivitäten Sachen erarbeiten. Da ist natürlich die Motivation irgendwie doch nochmal eine andere als bei... Unseren Mitgliedern manchmal. Nicht bei allen, das will ich gar nicht sagen, aber manchmal macht es tatsächlich mehr Sinn, da ähm, vielleicht die Mitarbeiter mehr ins Boot zu holen, weil da dann doch ein anderer Ansporn ist, sich solchen Themen zu nähern. Und um die Frage ganz kurz, Freiburger Kreis. Ich persönlich finde, das, sehe ich es genauso wie Thomas, ich glaube, gerade dieser Verbund deutschlandweit ist... Ähm, bietet einen so großen Mehrwert, den man tatsächlich in, in monetären Zahlen gar nicht aus, äh, aufwiegen kann. Denn es gibt immer wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch Sachen, die, wo man sagt, so, hey, ich habe irgendwie in dem Bereich gar keine Ahnung, einfach mal in den Verteiler zu hauen und zu sagen, hat irgendjemand deutschlandweit damit Erfahrungen? Und meine Erfahrung ist, es meldet sich mindestens einer, der Erfahrung damit gesammelt hat oder der jemanden kennt, der Erfahrung damit gesammelt hat. Und das ist schon nochmal ein anderer Mehrwert, als einem die Interessengemeinschaft jetzt hier in Hamburg zum Beispiel bietet. Ne? Da ist es eher Austausch und gemeinsame Aktionen und gemeinsame Veranstaltungen, aber da kapselt man jetzt nicht so schnell ab und sagt, ich klau, ich klau Ich übernehme jetzt mal Themen von dem und dem Verein, die irgendwie Luftlinie vier Kilometer in diese Richtung sind. Na, das macht man schon eher, wenn man weiß, irgendwie so ein Verein aus Stuttgart hat mal das und das gemacht, dann denke ich mir, naja gut, das kann man ja schon mal hier in Hamburg umsetzen.
2: Ja, super, danke euch beiden. Dann nochmal für die Einblicke. Und bevor wir, Axel, gleich auch nochmal auf deine konkreten Fragen eingehen, weil ich glaube, die interessiert auch jeden Brenn in der Runde, was genau die Ziele sind, welche Aktivitäten. Vielleicht könnt ihr, Anne und Thomas, ja direkt nach meiner Frage Anschluss, die da sehr, sehr gut dazu passt, auch darauf eingehen. Würde mich das Thema auch nochmal interessieren, inwiefern lässt sich denn Ehrenamt tatsächlich mit dieser Veränderung, mit dieser Professionalisierung in den Vereinen, die wir jetzt aufgrund der Digitalisierung sehen, wie gut lässt sich das kombinieren? Anne, du hast das gerade eben schon kurz angesprochen. Am Ende des Tages sind es dann doch recht wenig, die dann am Tisch sitzen bleiben, wenn sie merken, wie groß das Arbeitspaket ist.
0: Ja, tatsächlich. Ich nehme das mal auf, weil ich glaube, also bei uns war halt noch das Problem, mit einmal sitzen da so junge Hüpfer und die haben so viele tolle Ideen und wollen die jetzt halt auf einmal umsetzen. Und dann hat man immer noch die Generation, die halt sagt, wir müssen unbedingt ein Wochen Wochenblattartikel haben. Unbedingt. So, das soll ja auch weiterhin wichtig sein und das stimmt auch und es ähm, gehört auch dazu, aber ähm, es ist, glaube ich, gerade ganz schwer, ähm, eine Generation mitzunehmen, die tatsächlich irgendwie so gar, mit Digitalisierung so gar nichts am Hut haben. Also ich will es nicht sagen, ich möchte äh, da jetzt niemanden irgendwie falsch in eine Ecke schieben. Wir hatten auf unserer Mitgliederversammlung eine 93-Jährige, die hat das wunderbar digital gemacht. Ich war begeistert. Also das geht auch. So ist es nicht. Aber es ist schon schwieriger. Ne? Und es ist schon viel schwieriger, da zu sagen, hey, wir setzen uns gemeinsam einen Tisch und überlegen einfach mal, ob wir nicht Kompromisse finden. Ne? so Und da, die Kompromissbereitschaft ist dann schon nicht immer da. Ne? In einigen Bereichen, ja, so war es ja jetzt auch mit der digitalen Mitgliederversammlung. Erst fanden es alle ganz doof. Und wenn man es dann aber sich dafür sehr positiv ausspricht und das auch immer wieder kommuniziert, ähm, dann kann man durchaus auch digitale Mitgliederversammlung mit mehr Mitgliedern als in Präsenz in der Regel veranstalten. Geht auch. also Deswegen, ich glaube, man muss halt am Ende so einen Mittelweg finden und das ist die ganz große Herausforderung, gerade wenn man ähm, sehr jung ist und einfach auch noch mal einen anderen Blick auf diese Dinge hat. Also Social Media, finde ich, ist immer ein super Beispiel dafür. Da guckt man halt als junger Mensch anders drauf als äh, mit Mitte 80.
2: Thomas, wie sah dann bei euch der Mittelweg aus? Gab es einen Mittelweg oder hattet ihr ähnliche ähm, Herausforderungen, gerade was das Thema Generationen angeht? Problem
3: hatten wir damit nicht. Klar, wir mussten immer gucken, dass wir auch die ältere Generation nicht überfordern. Wir haben insbesondere in unserem Fitnessstudio auch ein sehr, sehr hohen Durchschnittsalter. Und Da sind also sehr viele Seniorinnen und Senioren da. Aber das ging dann vor der Corona-Pandemie schon los, wo wir gesagt haben, ihr müsst euch ein, da einchecken, ihr müsst das machen. Und mit der, mit der Krise war es dann nach dem ersten Lockdown wo man dann die einzelnen Slots vergeben mussten, um, um zu kontrollieren, wer darf rein. Da haben wir dann gesagt, ihr müsst halt auch, eine, eine 80-Jährige muss halt dann, weil sie sowieso ein Handy hat, dann muss sie sich halt einweisen lassen. Hat man sie, hat man den Damen und Herren geholfen. Und heute sind sie alle glücklich, weil sie auch was dazugelernt haben. Von dem her, da muss man, muss man das berücksichtigen, dass man nicht nur den immer nur gewissen Trends nachläuft, wo dann vielleicht die anderen äh, dann nicht mit zufrieden sind, aber das haben wir das haben wir grundsätzlich immer, wenn wir für, den, für die Fußballer was investieren, beschweren sich die Volleyballer, warum kriegen die Fußballer einen neuen Platz und wir kriegen nichts und so ist es bei jeder bei jeder Investition, die wir, die wir tätigen, nur das hat man Gremien, die ja auch besetzt sind mit den einzelnen Abteilungsleitern von jeder einzelnen Abteilung und dann hat man ja eine breite, eine breite Diskussionsgrundlage und hat dann auch eine Entscheidung auf auf, auf großen, breiten äh, Rücken des Vereins. Und das ist wir als, als Vorstand, ich als Vorsitzender, klar, äh, wir entscheiden dann Natürlich, machen wir machen die letzten Entscheidungen, hat man Vorstandsgremium, das ist bei uns auch nicht allzu alt, wenn ich unseren Ehrenvorsitzenden rausrechne. Äh, dann tut man die Wege, die Wege vorbereiten, aber die Entscheidung trifft dann der Beirat beziehungsweise trifft dann unterm Strich die Mitgliedervertreterversammlungen. Äh, aber es geht darum, um, um die Diskussionen geringst wie möglich zu halten, sollte man hier auch ein bisschen ausgewogen auch seine Ideen dann reinbringen.
2: Um da jetzt nochmal die Frage von Axel Zierow mit einzuwerfen, die natürlich auch sehr direkt ist, da bleibt es euch beiden natürlich, selbst überlassen, inwieweit ihr sie und inwieweit ihr ausholen wollt. Wer kümmert sich bei euch im Verein um das Thema Social Media und mit welchem Ziel?
3: Wir haben, wir haben eine Person, die im Sportreferat ist. Da der Sport ein bisschen weniger zu tun hat, hat sie sich halt jetzt zur Aufgabe genommen, mehr in diesem Bereich tätig zu sein. Glücklicherweise kann sie es auch. Und natürlich, unser Ziel ist erstmal im Gespräch zu bleiben. Der Verein muss ja im Gespräch bleiben. Der, jeder muss sehen, der Verein lebt, weil er auch manchmal in den Medien, insbesondere jetzt nach dem zweiten Lockdown, wurde ja auch in den Medien nicht mehr von, von uns Sportvereinen berichtet. In der ersten Phase war es noch, da hat man jeden Tag gelesen, bleibt eurem Verein treu, zahlt bitte weiterhin eure Beiträge und, und unterstützt die Vereine. Und seit November hört man und liest man es nicht mehr. Und da ist es umso wichtiger, auch durch, durch Social Media hier zu zeigen, der Verein lebt. Der Verein lebt weiter, er hat vier, fast 24 Stunden angeboten, halt auf eine andere Art und Weise. Und das ist das Ziel von Social Media äh, Aktivitäten, die wir natürlich dann jetzt ausgedehnt haben. Und äh, irgendwann hoffen wir, dass wir das nicht mehr so in der Form brauchen, dass wir nur noch berichten können vielleicht von Aktivitäten, die aber dann wieder in der Gruppe, in der Gruppe gemacht werden.
0: Ja, bei uns <lacht> liegt, äh, ja, Social Media ist in der Kernaufgabe bei mir verortet. Ähm, ich glaube, das äh, Wissen, also ich habe am Anfang schon gesagt, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit liegt bei mir. Ähm, ich habe Gott sei Dank äh, heute auch anwesend eine grandiose Unterstützung äh, mit meiner Assistentin Saskia die äh, für mich ganz viel das Thema Content Creation übernimmt, weil ich natürlich gar nicht die Zeit habe, das alles komplett selber zu machen und ich ja durchaus auch mal Urlaub habe, man mag es kaum, Daumen kommt selten vor, aber manchmal ist das so und äh, dann natürlich irgendwie nicht zwei Wochen lang äh, unser Social Media Account brach liegen kann. So, und dann findet man irgendwie eine gemeinsame Komponente mit einem Redaktionskalender, sodass jeder auch einen Zugriff hat, das ähm, sollte Saskia und ich mal nicht können, äh, ist der Worst-Case-Fall immer noch in Ordnung, denn es könnte durchaus auch jemand anders machen, Machen, denn mittlerweile haben wir eine ganz, ein ganz gutes Backoffice dahinter gemacht, dass man nicht mehr ähm, alles so, früher hat man ja mh, als Verein oft gesagt, ah, also das ist interessant, das fotografiere ich mal und dann poste ich das. Heute läuft das Gott sei Dank zum Teil ein bisschen anders und man hat ein bisschen mehr Vorbereitung und zumindest mal einen Vorlauf bei uns in dem Fall von einem äh, Monat und wenn es gut läuft auch mal zwei, wo einfach feste Beiträge schon äh, vorproduziert sind, einfach damit ähm, man sicher sein kann, dass man einen regelmäßigen Content hat in Zeiten, wo vielleicht auch nicht so viel passiert. Das ist dann oftmals sowas wie Sommerferien oder über die Feiertage. Da braucht man solche Sachen dann schon mal. Und bei uns ist es schon so, dass ähm, der Instagram-Account war bis letztes Jahr April ein Account, den man genutzt hat, um Informationen zu verteilen. Ganz klassisch. Also, da sind nicht viel Emotionen äh, gelaufen, sondern das war so das Einzige. Und wir haben uns dann aber entschieden, Instagram vor allen Dingen ein bisschen mehr zu nutzen, um uns als äh, Verein ein bisschen persönlicher zu machen. Also, es ist halt nicht nur Skala, sondern ähm, wir haben Mitarbeiter, die sind schon so viele Jahre hier und da irgendwie auch mal in so eine Mitarbeitervorstellung zu gehen und zu sagen, wer, wen habt ihr da eigentlich an der Strippe, wenn ihr bei uns anruft und in der Buchhaltung landet? Also, da einfach so ein bisschen mehr persönlichen Content aufzuzeilen, den man jetzt, sag ich jetzt mal, für dich vieles davon teilen wir nicht auf unserer Homepage. Da geht es eher um Informationsverteilung und ähm, Instagram und Facebook ist schon eher ein persönliches Niveau.
2: An der Stelle, Arne, darf ich, glaube ich, auch noch ergänzen, ähm, weil wir ist ja kein Geheimnis, dass wir uns auch gut kennen, dass du nicht den Social Media oder Head of Social Media bei euch bist, weil im Vorstand bist, sondern weil du an der Stelle dich auch Kommunikationsexpertin nennen darfst und erst so Studiengang äh, Social Media mit äh, hattest, also die Kompetenz liegt da, wo sie auch liegen darf. Ich glaube, das darf ich an der Stelle noch ergänzen hier. Anne,
3: Auf, magst aufmerksame Zuhörer hat jetzt den Unterschied zwischen der Anne und mir gehört. Die Anne hat Urlaub. Das hat man im Ehrenamt nicht. Da, da gibt es keinen Urlaub.
1: <lacht> Netter Einwand. Wobei im Ehrenamt kann man auch sagen, ich habe keine Zeit, was in der Anstellung ja dann ich kein, der Fall ist. Keine Lust mehr, ja. Wobei, das wollen wir ja nicht publik machen, sondern wir haben ja alle Lust und engagieren uns, so wie wir in VSD ja. natürlich auch, ehrenamtlich. Ähm, Anne, Elena hat noch eine Frage in die Runde geschmissen, die sicherlich sehr spannend ist. Die kann man vielleicht auch auf Social Media erweitern. Ähm, Thomas, vielleicht hast du mit ähm, in Bezug auf Social Media auch noch eine Erfahrungsbericht äh, aus deiner Sicht. Also, welche Altersgruppen quasi die digitalen Angebote denn wie in Anspruch nehmen? Könnt ihr da eine Auskunft darüber geben?
3: Wir, macht, wir machen keine Auswertung, aber wir, wir sehen schon, dass, dass auch die äh, Hochbetragten wirklich darunter sind und sich, sich da sehr engagiert zeigen und was Neues lernen wollen und auch Online-Angebote annehmen und auch, auch dann vielleicht sogar jetzt einen Facebook-Account sich angelegt haben und Instagram-Account. Also da sieht man schon, dass, dass da wieder äh, gewisse, gewisser Ehrgeiz geweckt wird bei unseren älteren Mitglieder, Mitgliedern.
0: Ja, ist bei uns auch so. Also ja, das mit der App, muss man sagen, ist noch ein bisschen holprig bei der älteren Generation. Ähm, aber ich glaube, das hat auch eher was damit zu tun, dass ähm, die meisten kein Smartphone haben. Also es fehlt, leider ist oftmals das das Problem, was das Thema App angeht. Weil ansonsten auch die Zoom-Angebote zum Beispiel werden auch von der älteren Generation mittlerweile gut angenommen. Da mussten wir am Anfang ein bisschen kämpfen. Da war auch so ein bisschen das Thema Taskforce. Ich richte bei älteren Leuten meine E-Mail-Adresse ein. Damit scheiterte es meistens schon, dass die Leute sich nicht anmelden konnten. Aber da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Und man hat immer im Verein die Leute, die das alles nicht wollen. Die wollen Donnerstag, 17 Uhr bei Heike... Äh, Gymnastik machen und fertig. So, und wenn es das nicht gibt, dann sind sie erstmal böse. So, die hat man auch, die gehören auch dazu, die rufen dann meistens hier an und beschweren sich und die besänftigt man dann und hofft, dass man äh, möglichst bald den Donnerstag 17 Uhr Kurs bei Heike wieder anbieten kann. Aber ähm, ich würde auch sagen, im Großen und Ganzen ähm, hat diese ganze Pandemie auch dazu beigetragen, dass ähm, auch die ältere Generation sensibilisiert worden ist. Also, Beispiel Thema Impfen. Ja, man konnte da anrufen, aber man hat auch festgestellt, es geht manchmal. Ich muss mich halt erstmal registrieren und ich brauche diesen Code und den bekomme ich nicht per Post und so. Und ich glaube, das alleine sind schon so Themenbereiche, wo man festgestellt hat, okay, mit einmal haben Leute eine E-Mail-Adresse, die haben hier jahrelang keine E-Mail-Adresse gehabt. Also bekannte Mitglieder, sag ich mal. Ähm, man ist, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Das klingt auch in Summe dann doch eigentlich erstmal schon mal wieder sehr, sehr positiv mit dem Blick in die Zukunft. Anne, du hast auch darüber gesprochen, dass, ähm, du hast eine Zahl genannt, 18 Prozent eurer Mitglieder ähm, ausgetreten sind, beziehungsweise sich vielleicht auch ähm, passiv gestellt haben. Ähm, ich glaube, eine sehr wichtige Frage für den Vereinsport ist, ähm, wie geht es jetzt zukünftig bei der Mitgliedergewinnung voran? Und da ganz konkret die Frage, wie wirkt ihr oder wirkt ihr dem Mitgliederschwund entgegen? Wie versucht ihr, neue Mitglieder zu gewinnen?
0: Also, wir haben uns jetzt tatsächlich final für, wir haben lange überlegt, was man, was man machen kann, um auch ähm, digital und analog zu verbinden und haben uns, haben uns für eine Bring a Friend Aktion entschieden, weil wir man muss jetzt bei uns sagen, hier so in Foolsbüttel, langhorn in unseren Stadtteilen, es ist noch sehr viel familiär, man kennt sich und ähm, tatsächlich wirkt das noch ganz gut. Und wir haben aber auch viele, vier oder fünf sehr große Neubaugebiete, sodass wir jetzt eine äh, Aktion machen, die halt sowohl digital als auch analog läuft. Im besten Fall startet sie in der Woche nach Pfingsten, weil wir abwarten mussten, bis die Erwachsenen auch wieder Sport machen dürfen. Das ist bei uns jetzt erst ab äh, Samstag der Fall. Ähm, und da geht es halt darum, auf der einen Seite irgendwie, eine Seite Flyer ist die Bring a Friend und die andere Seite des Flyers ist irgendwie ein allgemeines Vereinsangebot, äh, um überhaupt mal wieder den Leuten klarzumachen, so hey, wir sitzen mitten in eurem Stadtteil, mittendrin, ihr lauft hier ständig vorbei, ihr wisst vielleicht nicht, dass wir ein Sportverein sind, aber wir sitzen hier. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz schön gewesen, dass wir mit dieser Bring-a-Friend-Aktion quasi Prämien ausschütten für die Leute, die jemanden mitbringen und uns da nochmal zur Aufgabe gemacht haben, unsere Partner, Kooperationspartner und Einzelhändler bei uns im Stadtteil zu unterstützen. Da haben wir uns drei rausgesucht, ähm, von denen wir glauben, dass sie ähm, entweder waren es Kooperationspartner, Schreibwarengeschäfte, eine Eisdiele und noch ein Einzelhändler für die Prämie, um halt hier auch nochmal klarzumachen, wir sind hier verwurzelt. Wir, das ist irgendwie hier, wir sind nicht einfach nur Skala, sondern wir sind hier in unserem Stadtteil, wir wollen hier was machen, wir wollen hier was bewegen und erhoffen uns jetzt davon tatsächlich, dass da nochmal ein paar neue Leute überhaupt erstmal auf uns aufmerksam waren, die gar nicht da waren und die Leute wieder zurückkommen, die einfach ausgetreten sind aufgrund der finanziellen Situation und des ausbleibenden Sportangebotes.
3: Bei uns war es, wir haben jetzt explizit kein spezielles Angebot für, für Interessierte. Wir haben unseren Online-Dienst äh, offen gemacht auch für Nichtmitglieder, um einfach hier vielleicht den Leuten zu zeigen, wenn wieder alles normal ist, kommt doch einfach zu uns, werdet Mitglied. Mehr, mehr Möglichkeiten haben wir jetzt noch nicht ausgeschöpft, weil wir immer wieder auch hoffen, dass es das wird auch wieder alles normaler und dann kann man auch wieder Aktionen starten, obwohl bei uns ja auch der Mitgliederrückgang eher im, im Fitnessstudio, wo wir, also kein Rückgang, wir haben einfach eine normale Fluktuation, wie bei vielen Vereinen, nur wir konnten halt in 2020 keine, keine neue Mitglieder dazugewinnen, weil genau halt in den Phasen, wo, wo die Haupteintrittswelle ist, halt äh, der Lockdown war und so ist es auch jetzt in, in 2021. Und Wenn wir jetzt wirklich vielleicht bis zum Sommer sich die noch etwas normalisiert wieder, dann können wir auch das ein oder andere Mitglied wieder, wieder dazu gewinnen, den Verein einzutreten. Und weil, weil den reinen Abteilungssportarten, da, da ist es gar nicht, so, gar nicht so groß gewesen mit dem Mitgliederschwund. Und das sieht man auch jetzt schon, in Heidelberg dürfen wir schon längere Zeit Sport machen, auch in, in unter 14, jetzt ist es unter, unter 13 oder jetzt unter 14, jetzt ist es unter 15 äh, um, umgekehrt, äh, da darf man bis 20 Personen trainieren. Also da haben wir auch keine, da haben wir schon einen normalen, lebhaften Betrieb wieder auf den Sportanlagen, nur die Hallensportarten, da haben wir das, das große Problem, weil wir gar nicht wissen, haben wir überhaupt Wettkampfmannschaften für Volleyball, für Badminton oder für alle Sportarten, weil da fast schon ein Jahr lang nichts mehr war. Und da muss man jetzt mal sehen, was alles passiert. Aber besondere Aktionen haben wir, nicht, haben wir keine.
0: Ich glaube halt auch, dass man das Wort des Vereinssports in Zukunft wird Partnerschaften sein. Also das auszubauen in allen Bereichen. Wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen mehr in das Thema Schule und zwar nicht einfach nur in den Ganztagsbereich, sondern in die Sportstunden des Sportsunterrichts. Es wird nicht anders gehen. Und genau sowas ist jetzt auch, was wir uns irgendwie mit zur Aufgabe gemacht haben, zu sagen, wir gucken, dass wir uns eins, zwei Schulen nach den Sommerferien raussuchen. Da gab es jetzt schon die ersten Gespräche, mit denen man einfach Projektwochen veranstaltet. Man sagt, ihr macht jetzt im Sport vier Wochen Handball. Ich schicke euch die vier Wochen Dienstags und Donnerstags in der 8. und 9. Stunde ein unserer Handballtrainer. Und der zeigt euch mal wirklich, wie das geht. Weil man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder Sportlehrer, jede Sport Sportart perfekt kann. Von daher, ich glaube, das sind alles so neue Dinge in, in Richtung Partnerschaften, die man braucht, um dahin zu kommen, wo halt die Leute sind, die Sport treiben. Und da wir natürlich den Unterbau brauchen, das ist das, was Marco vorhin gesagt hat, damit wir nachher in der Spitze auch erfolgreiche Leute rauskriegen, kommen wir, glaube ich, nicht mehr drum herum, Schule als festen Bestandteil zu sehen und Sport, andersrum Vereinssport, in Schule auch als festen Bestandteil zu sehen.
2: Ja, vielen Dank, Anne, nochmal für die ähm, Herauskristallisierung der, der Bedeutung von Partnerschaften, was ja auch einen sehr positiven Ausblick in die Zukunft gibt. Und ähm, wir blicken auch mal Richtung Zukunft und haben noch vier Minuten auf unserer, auf unserer Uhr. Daher würde ich jetzt äh, gerne mit einer Abschlussfrage an euch beide herantreten. Vielleicht bleiben wir dabei und sagen, ähm, Ladies first an der Stelle. Kannst du uns, Anne, beziehungsweise unserer Community an der Stelle ähm, Ratschläge und Tipps geben, wie der Vereinssport in Deutschland weiter vorangebracht werden
0: kann. Ich schließe direkt an das an, was ich gerade gesagt habe. Also ich glaube tatsächlich, dass das Wort Partner ist das entscheidende Kriterium. Kriterium weil wir brauchen am Ende nicht den 20., 30. Sportverein, der versucht, alles anzubieten. Sondern ich glaube, wir müssen hinkommen, dass wir Sachen gemeinsam machen. So, und das müssen einige Vereine noch lernen, das weiß ich auch, weil da doch oft der Konkurrenzkampf sehr groß ist, ähm, wo er es aus meiner Sicht gar nicht sein muss. Und ich glaube auch, das Thema ähm, Partnerschaften zu schließen mit als Beispiel Universitäten. Warum kann ich mir nicht oder warum soll ich mir nicht als Sportverein professionelle Hilfe holen, die aber de facto nichts kostet? So, also ähm, gerade für Großprojekte. Ähm, wir machen das jetzt gerade mit der HW in Hamburg zusammen. Äh, die arbeiten und für, für uns eine Neupositionierung und eine grafische Umsetzung. Da muss man ganz klar sagen, das hat viel Arbeit gekostet. Auch so eine hochwertige ähm, und renommierte Universität zu bekommen für so ein Projekt. Wenn man sich da aber reinhängt, gibt es ja solche Optionen. Und die können einen langfristig in so vielen Bereichen unterstützen. Und ich glaube, das wurde bisher einfach noch vom Vereinssport viel zu wenig genutzt. Und auch so das Thema, was ich gerade gesagt habe, Schule, glaube ich, ja, Ganztag kennt jetzt, glaube ich, jeder und hat auch jeder. Ich glaube aber, dass wir darüber hinaus was tun müssen. Also das reicht einfach nicht mehr aus, um die Leute irgendwie ähm, zu begeistern oder so. Aber ähm, auch so dieses Thema ähm, Partnerschaften zwischen Vereinen, also warum soll es nicht möglich sein, dass Großsportvereine mit kleineren und mittleren zusammenarbeiten? Also man muss halt diese Barriere abschaffen, dass so viel Angst herrscht davor, sich gegenseitig irgendwas wegnehmen zu können.
2: Thomas, wie sieht es bei euch aus? Hast du noch für unsere, für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen heute konkrete Maßnahmen, Vorschläge, die bei euch noch gefruchtet haben?
3: konkrete Vorschläge und am Strich, wie es die alles sagt, man, es, gibt kein, es gibt keine Grenzen, man, man, man darf auch jetzt nicht irgendwie die Scheu haben, was Neues auszuprobieren und für mich ein, ein, ein Ratschlag, man darf nicht warten, bis irgendein Fachverband oder eine Sportorganisation die Vorschläge macht, sondern das, was ihr in eurem Gremium erarbeitet, legt los, es ist jeder Versuch wert und, und ich glaube, das was uns Sportvereine ja auch ausmacht, diese Flexibilität, diese Spontanität. Und, äh, und macht die Ideen sitzt um und in, in eurem Bereich, in eurem Stadtteil und, oder in eurer Kommune. Und dann sind wir auch recht schnell wieder in dem Bereich, wo wir vor der Krise waren. Es wird sich meines Erachtens teilen, die Sportarten, die im Freien gemacht werden werden können. Da gibt es überhaupt keine Bedenken, die, die laufen jetzt schon wieder gut. Da werden wir, wenn, wenn die Gruppengröße wieder nicht reglementiert wird, äh, wird es wieder alles sein wie vorher. Problematisch wird es jetzt sein, was passiert in den Hallensportarten, wie sind da die, die Zustände, wie Leute, wir haben da die Leute Angst äh, mit Kontakten, mit verbrauchter Luft, wie, wie gehen sie mit um aber auch da wir müssen Ideen gehen und wie die eine ganz voll Vollmachseite, wir müssen mit den Schulen zusammenarbeiten, wir müssen mit Kindergärten zusammenarbeiten, wir müssen äh, Kooperationen einfach machen. Das ist das Einfachste, was wir, was wir tun können, Kooperationen und äh, das kostet uns erstmal nichts. Klar, kostet uns erstmal Arbeit, ist nicht zwangsläufig immer ein Erfolg, aber es ist auch, wenn es dann keinen Erfolg gibt, ist es auch keine Fehlinvestition, die den Verein in, in eines negative Situation bringen
2: kann. Super, vielen lieben Dank einmal an dich, Anne, und natürlich Thomas auch an dich für ähm, die Impulse und für die Tipps und Tricks. Ich glaube, wenn ich, ähm, Stefan, wenn wir eins sagen können in den letzten 15 Digital Sports Meetups, dann ist es eins, dass ähm, agieren, kreatives Agieren immer besser ist als planloses Reagieren. Und das haben wir heute, glaube ich, von euch beiden auch nochmal schön ähm, ja, gezeigt bekommen. Und ja, es war fast eine Punktlandung, es ist 14.01 Uhr, an der Stelle nochmal vielen lieben Dank, Anne und vielen lieben Dank, Thomas, möchte ich ähm, darauf hinweisen, dass Stefan, du hast noch was für uns, sodass wir auch nicht ähm, zum Ende ganz leer ausgehen, was ja, unsere Sache angeht.
1: Ganz konkret auch von meiner Seite, vielen lieben Dank, Anne, für deine Zeit und den tollen Input und Gleiches gilt natürlich auch für dich, Thomas, Dankeschön. Jetzt komme ich noch zu weiteren Tipps der Woche, die wir für euch haben. Es ist heute ganz frisch erschienen: das Karriere im Sportbusiness Special von unserem Partner Stadionwelt und ähm, unter stadionwelt.de direkt ähm, abrufbar. Auch wir werden es heute direkt noch kommunizieren. Schaut mal rein, als Impulsgeber für die persönliche Karriere im Sport passt das natürlich sehr gut heute mit in die Runde. Und für alle, die sich im Bereich des Sportrechts ein bisschen informieren möchten, auch hier von unserem Partner Spoprax ganz frisch erschienen, nämlich die neue Ausgabe des Sportrechtemagazins magazins Spoprax. Insbesondere geht es da auch dann um die Bereiche E-Sports oder Ähnlichem. Und das soll es dann von meiner Seite aus schon gewesen sein mit den Tipps der Woche. Und ich hoffe, die bringen euch ein schön viel Mehrwerte. Und wer da selber Jobs hat oder eben auch Fragen zu der Karriere im Sport, meldet euch einfach bei uns. und Wir bauen das gerne bei uns in Kanälen ein oder geben mit unseren Experten euch entsprechenden Rat und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, der vielleicht nicht so bekannt ist. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, spiel den Ball ein letztes Mal rüber zu Marco und freue mich auf den
2: 7.7. Ja, und ich sage auch einfach nur danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.